0: Da ich, ich glaube, der Einzige war in meiner Klasse, der nicht gekifft hat, was ein gewisses Maß an Selbstexklusion war, suchte ich nach einer Gruppe. Aufmerksam geworden bin ich, auf die Gruppe durch die eine große Veranstaltung in der Stadthalle. Da war ich auch, wo Horlemann und, und Bloch und die ganzen Leute waren.
1: Also ich kannte sowieso schon die Aktion Dritte Welt, weil ich, seit ich in Freiburg wohne, seit dem Jahr 75, war ich im Chile-Komitee und es tagte immer hier. Die
2: IC3W, die gab es natürlich in, im Geografeninstitut. Institut. Und ich habe da auch immer wieder von Kommilitoninnen und Kommilitonen irgendwie mitgekriegt, dass sie da Praktikum gemacht haben. Ich wusste nicht so richtig, ich habe Soziologie studiert, was ich denn danach machen sollte. Und dann geh doch da mal hin, kannst ja ein Praktikum machen. Und habe ich gemacht.
0: Ich weiß nicht genau wie, aber IZ3W war mir ein Begriff. Also nicht, dass ich die Zeitschrift gelesen hätte, aber ich, ich wusste, dass es die gab. Die IZ3W lag in der Bücherei, also in der Bibliothek aus. Und dann meinte eine Kommilitonin von mir, die auch dann eine Freundin wurde, dass da gerade ihr mit Buna Praktikum gemacht hätte. Und das sei ein netter Haufen. Und irgendwie über die ADW kam ich dann eben schon mal als Schüler an das spannendere Studentenleben. Also das war schon meine persönliche Motivation. Ja.
2: Also ich hatte schon immer ein großes Interesse an der Welt. Und deshalb habe ich gedacht... Am besten kann ich mich genauer informieren, indem ich mich in eine entwicklungspolitische Gruppe, also W
1: begebe. Und bei mir persönlich war es so, dass ich war vorher Referendar gewesen und habe keine Lehrerstelle gekriegt und kriegte dann eine Stelle bei der Gesellschaft für Entwicklungspolitische Bildung, wo ich Unterrichtsmaterial zur dritten Welt produzieren sollte.
0: Und da muss ich natürlich hier zu den Fachleuten. Ja, das war für mich spannend, weil die halt ständig irgendwelche Sachen geplant haben, Veranstaltungen und Papiere, die die
2: rausgegeben haben und so weiter. Ich kam schon natürlich schon über dieses Interesse der Entwicklungsländerforschung. Ich habe selber den Alternativen Kaffeehandel meine Magisterarbeit geschrieben. Da habe ich dann auch einen Text dazu gemacht für die, für die Blätter des IC3W. Aber ich habe natürlich auch dann gemerkt, dass es letztendlich also dass die Themenvielfalt viel größer war ja, oder viel, viel größer ist als jetzt nur nur in Anführungszeichen dieses Thema Nord-Süd. Ja?
0: Später im Frühjahr bin ich dann nochmal hier hin, weil ich jemanden eben kennengelernt hatte. Die hat äh, hier ähm, eine Stelle gehabt, Paragraph 19 Stelle glaube ich war das. Und ähm, die hat gesagt, die macht eh so eine Führung hier ähm, äh, durchs Haus. Und da habe ich mich dann angeschlossen und bin dann durch sie und eine Arbeitsgruppe, eine Themenschwerpunktgruppe, zum IZ3W oder zur ADW gekommen. Das war eines dieser nicht mehr entwicklungspolitischen Themen. Da ging es um Rassismus.
1: Ich hatte überlegt, ich würde gerne ein Praktikum machen in irgendwas, was mit Entwicklungspolitik und Internationalismus zu tun hat. Und da sagte meine Mitbewohnerin, da musst du zum IZ3W gehen. Das ist ja die Adresse, welche. Und irgendwann
2: habe ich dann ein Praktikum gemacht, 99 ähm vom Arbeitsamt damals noch finanziert für drei Monate und ja so bin ich
0: dann da, glaube ich, ganz gut reingekommen. Wir hatten da Praktikumsideen, gerade von wir machen im UN Menschenrechtsreferat Praktikum etc. Und sie meinte, na ja IC3W ist so ein bisschen das Gegenteil davon, laut ihr Mitbewohner, aber total nett. Ja, ich war dann auf der Suche nach einem Praktikumsplatz gewesen und habe mich total gefreut, dass das so ganz einfach und unbürokratisch damals ging.
2: Und dann kam ich rein und dann hieß es, ja, ja, ganz bleiben.
0: Ich komme aus einem liberalen, bildungsbürgerlichen Elternhaus. Ich hatte nichts in meinem Umfeld, was mich in irgendeiner Weise empörte. Also musste ich ein anderes Feld von politischem Engagement finden. Und das war natürlich jetzt Welthunger, das war der Biafra-Krieg, das war der Vietnam-Krieg.
2: Ich ging nicht mit ganz leeren Händen ins IZ3W und zwar hatte ich ja vorher lange Verträge über den, damals hieß das DED, Deutscher Entwicklungsdienst, gibt es jetzt schon lange nicht mehr. Die waren darauf gekommen, dass es aus ihrer Perspektive nicht nur Sinn macht, Entwicklungszusammenarbeit im globalen Süden zu leisten, sondern es bräuchte auch eine Form von ja, entwicklungspolitischer Öffentlichkeits. Arbeit in Deutschland. Und deswegen wurden sogenannte Rückkehrerverträge vergeben. Ich war also eine der ersten, die an einen solchen Rückkehrervertrag möglicherweise herankommen kann. Und dachte mir, wenn ich sowas mache, dann aus einer kritischen Perspektive, aus einer kritischen Haltung gegenüber Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik generell. Also ganz klar im IZ3W. Und wir haben damals zusammen Martina, Stefan, Christian, Tina und ich. Das Buch im Handgepäck Rassismus ähm, letztendlich herausgegeben und konzipiert. Und das war einfach für mich auch ein ganz toller inhaltlicher Einstieg, weil es ganz nah an meinem Thema damals war, über das ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, ähm, über orientreisende Frauen im 19. Jahrhundert.
0: Weil ich auf dem Sprung war nach Argentinien, da habe ich meine Diplomarbeit gemacht, bin ich hergekommen, erstmal um zu recherchieren. Und dann auch, um Artikel vielleicht anzubieten, weil ich da schon relativ viel zu recherchiert hatte. Ich habe mich damals ziemlich stark so mit diesem ganzen Thema Globalisierung und Welthandel beschäftigt. Das war ja auch so die Zeit nach Seattle, kurz vor Genua, also in dieser Zeit, wo es tatsächlich diese globalisierungskritischen Bewegungen eigentlich weltweit gab.
1: Ich bin 91 eingestiegen und aus ganz profanen Gründen, weil ich habe einfach einen Job gebraucht. Ja, habe mich da beworben und habe erstaunlicherweise diesen Job bekommen, weil ich ja nie vorher irgendwas mit Geldfinanzierung zu tun hatte. Weil ja, es wurde damals behauptet, man muss die Grundrechenarten beherrschen und es reicht aus, um diesen Job zu machen, das natürlich eine glatte Lüge war.
2: Ich hatte schon auch privat von einer Person an der Uni davon gehört, dass es dieses Projekt geben würde Und diese Person sagte dann, ach komm doch einfach mal vorbei, so guckst du mal, ne, könnte doch was sein. Ich
1: hatte gehört, dass es IZ3W jemanden sucht und habe mich daraufhin dort gemeldet. Und dann
0: bin ich da hingegangen,
1: wir haben einen Kaffee getrunken und weiß ich nicht, Halbe Stunde später hatte ich einen
2: Job. Ich kam dann da vorbei, ging oben in diesen sogenannten Kabuff, in diesen Redaktionsraum, wo so diese sogenannten hauptamtlichen Redakteure, Redakteurinnen saßen. Und dann war Schweigen im Wald. Und dann dachte ich, okay, dann sage ich jetzt mal, wer ich bin. Schweigen. Dann dachte ich, dann sage ich jetzt mal, was ich so gemacht habe. Und also in so linken Kreisen ist das ja nicht so üblich, dass man so viel über sich erzählt. Ich kam mir ja total komisch vor. Schweigen im Walde, dachte ich, okay, ich habe jetzt einfach viel zu viel erzählt, jetzt sagst du mal gar nichts mehr. Es waren drei Leute dann, dann brüllte eine von den dreien los, also das findet sie total daneben und völlig unmöglich. Und ich so, hä, was geht denn hier ab? Also wir hätten uns doch jetzt endlich mal auf ein vernünftiges, formales Bewerbungsverfahren geeinigt und warum ich jetzt hier angeschleppt worden wäre. Und dann fingen die drei, die da mit mir saßen, an sich gegenseitig zu
1: streiten. Ich habe ja den Job auch dann nur bekommen, weil ich politisch engagiert war. Das war natürlich der Hintergrund. Ich war zwar nie in der entwicklungspolitischen Szene, aber ich habe in der Freiburger autonomszene in verschiedenen, diversen Gruppen war ich aktiv. Zum Schluss dann bei den autonomen Stugis oder bei der autonomen Frauengruppe oder bei Gentech-Gruppen. Und ich war dann auch äh, bei verschiedenen Veranstaltungen, bei der die einen Redakteurin, die Isabel hieß, immer auch war, beim ISF. Also diese ideologiekritische Seite war auch da und von daher war ich, glaube ich, habe ich da gepasst in so einen bestimmten, äh, in einen Bereich, weil der andere Bereich war ja eher, realpolitisch geprägt in der Redaktion.
2: Ich kam erst Mitte der 90er-Jahre zum w und ich war in den ganzen 80ern und Anfang 90er berufsrevolutionär, also ich war auf jeder Demo, die es gab, habe alles mitgenommen, war Aktivist.
0: Da hatte ich eine Gruppe, es ermöglichte mir auch gelegentlich, mich vom Studium zu drücken und auch das war sehr angenehm. Also insofern gab das auch Stabilität, also wie in einem normalen Ehrenamt. Man sucht Sinn, man sucht Kontakt, man lernt was und so weiter. Und es hatte natürlich auch eine politische Dimension. Und das aber verbinden zu können, also politisches Engagement mit Journalismus und da war ja noch was
2: zu lernen... Das war großartig, dass das in der ADW gelungen ist mit den Leuten zusammen, die schon ein bisschen länger da waren und die ein bisschen Wissensvorsprung hatten. Ich habe in der ADW mehr gelernt
1: als je an der Uni.